0: 我们现在在干嘛？哎、嗯
1: 啊，咱们现在在去 Arizona 的路上
0: 。我们算是半夜开车。对，这个是 road trip， 呃，<笑>比较奇怪的一种啊。<笑>对
1: ，其实也不能算 trip， 了就是真的是很短途的去参加个 conference。嗯
0: ，其实我觉得就是像美国这种哈，你这种去呃美国的这个基建、基础建设，嗯。他这种高速公路的 network， 它的整个就是操作模式，其实很，你你我就想提一点，就是说，呃，之前我如果你看过很多介绍美国的节目，像什么旅行啊，什么高晓松那种他的他的博客啊什么的，都说美国是个车轮上的国家，对不对？嗯，那汽车我们也知道它发展也没有那么，呃。也没有那么说那么久的时间，对不对？啊，你世界上第一条高速公路还不是美国人修的，啊？呃、对，高速公路你猜第一条公路谁修的？谁修的？希特勒修的。最<笑>这的高速公路叫奥 u t 它是个德语词嘛、啊，对不对？那二战中，希特勒就是德国，就是二战前，但经济大萧条嘛，德国它为了就是说恢复它的经济，那。我们知道，就是在在一个经济大萧条的时候，就百废待兴的时候，那你怎么去恢复经济？你得让人们有工作，对不对？对。那人们做什么工作是可以，就是说，呃，又造福于社会，又可以解决就业问题？那就是搞基础建设。对，政府基建项目。对，政府基建。所以，呃，中国人也是做这个事。每当经济开始减慢的时候，他就加大对基础建设投入。像上一次经济，呃， 08年的经济危机，中国就趁这个机会搞了高铁，对不对？一下子也大波把这个经济基础建设给拉上来。那德国在二战前，就是魏玛共和国基特掌台的时候，他也干同样的事情，他要把这些，呃，人民这个劳动力这种失去劳失去工作这种劳动力给给充足起来，那就搞基建，那就是建高速公路。那建完高速公路了之后，建完这些基础建设之后，这个经济还没有完全走出去，那怎么办？那他就开始搞扩军，把这些工作人都赶到军队里面去，啊，开始军事化，啊，建立这种军工厂，对不对？这就是搞基础建设。那美国的高速公路，它是在啊、呃，它是艾森豪威尔当总统的时候签署了这个 Interstate Highway。呃、uh, ，act 好像是叫这个名字，叫这个名字，所以他就搞了这个呃高速公路网这个东西、啊、其实这个是跟我们上一期我们呃你浅尝聊到了这个房子这个事情也有关系
1: 。高速公路和房子、啊？对
0: 对，高速公路和房子也有关系。你你看哈，就是美国，他大部分的人他是居住在一个叫做呃 suburban suburb。对对不对？那 suburban 这个英语单词，它是可以，就是它其实是一个融合词汇，它不是一个单词，它是由两个单词组合起来。一个 urban 就是指的是城市，对它是，和 sub 对，就是说是次一级的意思。那就是说，它是介于城市和乡村之间的这个区域 suburb, ，叫 suburb，suburban a n。那其实就是郊区吗？对，就是郊区。但是。它又更不像是郊区，它其实也很发达，也像城市一样，对不对？对，有商场，有居住宅区，但是它不像说是和我们印象当中的城市，像上海那样什么，呃，高楼大厦林立的这种城市又不一样，对不对？对，呃，它就是介于一个城市和乡村之间的这么一个地方，我们管它叫 s u b 萨贝尔。那呃，这也是跟建高速公路和 s u b 萨贝尔它是同时诞生的。主要原因是什么呢？是在第二次世界大战之后，呃，很多美国的这些就是加入军队的这些退伍老兵，他们回到这个回到美国了嘛？嗯。那因为因为整个整个世界的主要工业产出国，基本上在二战中被摧毁了一干二净，对不对？对，也没有几个工业产出国留下来了。那美国作为唯一剩下的工业大国。嗯嗯那它的产生，它生产所有的工业产品，那是供不应求的，大家都喜欢美国的生产的那个供应的产品。那工厂里面的这些工作岗位是完全是不稀缺的，那很多人都有很多很好的工作，有了工作之后，他有了高薪的收入，那就再加上美国为了感谢这些士兵在参加二战献出生命，对不对？冒着这些风险，那要好好的照顾这些老兵，又推出了 GI Bill， 对不对？就是给了这些老兵买房子上面这些呃优惠,优惠，对优惠政策，啊，那那房子又变得供不应求了。那上哪去建便宜的房子呢？这建房子我们知道要土地嘛，土地得便宜，对。那哪里土地都，在城市外面的土地便宜啊，啊，所以很多建商都跑到城市的郊区这边去建。呃，建新房，那，你建为了建新房，那你工作岗位又是在城市里面，那你需要一个交通工具。那当时有什么交通工具更适合这种生活方式呢？当然是车，汽车，私家车，对不对？个人的小汽车。那美国又本身拥有大量的生产小汽车的，像福特 T 型车最早就开始流水线生产，这生产汽车本来就很快速、很方便。啊，那这就是。那就更加助长了大家可以住到城外的这么一个氛围，那你这个土地就越摊越开，越摊越开，摊得越来越开，越来越开，那你就变成说普通的公路已经不能满足这种沟通需交通需求了，那正好适时的推出了这个高速公路 （freeway、highway、interstate） 这种连接的高速公路这种呃概念就推出。了。那现在我们看到的，我们现在是在 I10 上面 ，I 1 0号。这个 I 就代表是 Interstate， 这个10呢又很有意思，你会发现所有的这些 I 开头的这个公路啊，嗯，只要是偶数，像十号、二十号、三十号，啊、嗯，它是东西走向的，横着的，在地图上。对，单数什么十五号、五号，它就是南北走向的。那、哦、<笑>就这么一个呃呃遍布的数字。从西往东，数字越来越大，对不对？我们著名的1号公路，单数，南北走向、哎对，是不是？
1: 对
0: 。啊，然后5号公路，加州南北贯通，加州南北的，是不是？你看，我们现在走了10号公路，是从洛杉矶去呃呃亚利桑那，是不是？是从西往东开，是不是？呃，它就是这么一个规律。<笑>这这个呃数字，我们看根据呃这个 highway 的数字就可以判断。说这个这个高速公路它是怎么一个走 向， 对不 对？ 啊， 那还当 然， 我们有时候会看到三位数 的， 这三位数的就是是这种连接不同的高速公路的那些岔路。哦。啊， 那但是这个基建完成了之 后， 你整个美国这边又可以随着道 路， 它又开始新建一些新的东西。那但是这个东西就搞成 了， 就是说一个当时人们没有想过那么多哈。后面就变成了一个伟大不掉的东西，就变成了一个你整个社会的运作就被汽车给捆绑住。啊，我们现在进入亚利桑那了，哎，我们穿过了内华达州进入亚利桑。
1: 那。哎，这个油价你看到了
0: 吗？啊，四块啊，四块零五啊，
1: 一下就降了一块五啊！<笑>哎，这太亏了
0: ，哎，这太亏了，这太亏了。刚刚过 stay, stay line 我们刚刚加的油是多少？五块五，五块五、啊。5块 5, 这边就四块零五<笑>，我的天哪，一块五的区别啊！这个是，我的妈呀，这个这个太亏了，这是太离谱了，我天哪，我们真的
1: 是两万一、啊、万啊
0: ！我们我们刚开始说这段话的时候，这个现在才几分钟啊？
1: 这是八分钟，八
0: 分钟了，八分钟前了，天哪，这个真的是啊。啊，这说回到高速公路和汽车这个捆绑，我们现在在开高速公路的时候，边上都是卡车，这个是美国高速公路上面经常看到的。因为美国不单单是在车轮上的国家，个人的交通也是呃是靠汽车，包括货物的交通也是靠汽车，特别是这些我们的消费品都是靠汽车在运输，而不是。靠像这种大宗商品会走铁路 啊， 走走这种就是说可以呃运载大量货物的方式 啊， 汽车是呃大卡车才是美国运输的一种主流 吧， 我这(笑)么说。当然我我说的这个话没有数据支持 啊， 我我记得之前看到数据上面 说， 其实大部分的还是靠靠铁 路， 但是要要论就是说怎么 去， 但是美国的城市它不是沿着铁路修建 的， 这很奇怪。你像呃洛杉矶市中心，它是没有通过铁路的，对对不对？所以你怎么去？再加上美国人住的又是因为是要独门独院的这种大大别墅，呃，又在郊区，它分得很散，分得很开，你铁路是没有办法把这些货物等于是说是运送到这些郊区里面去的，就是、还是要靠这些大卡车来做这个最后的这种呃点对点的这个运输
1: ，对，懂了吗？那其实就像包括，嗯，我们经常讲的，你比如说在洛杉矶这边做物流的那些公司啊，或者是做货运，那你从海外的货物进口了之后，一般都是到港嘛？那到港了之后怎么办？那基本上都是靠这种大卡车啊
0: ，对对。你包括像从
1: 对卡车去港里面拉港码头拉货，嗯，拉完货装箱到本地的一些什么仓库啊去分拣，然后再上卡车，然后分发到不同的州去。
0: 对。
1: 尤其是你像纽约和啊洛杉矶，一个东一个西。这中间的物流基本上也都靠大卡车，嗯
0: 、是，呃，是，就是、就是、说，是它这个货板，它要拼板啊，拼箱啊，它，它整这一套体系就是，呃，非常的有意思，就是说搞了一个非常复杂的一个体系出来，你这个就是我们是很难，就是说是去，因为美国的人口它是沿海，也像国内一样，它是沿海岸线居住嘛。对，那我美国它有两条海岸线，<笑>一个东一个西啊，那你这中间这一大块，中间这一块地方，等于是说是居住人口是越往中越少嘛，对,对不对？你你跑到中间那些大的都是我们管它叫是什么？是农农业州啊，对对对，对对什么 Ohio 啊那种，对 Ohio、哦 o k a h o m a Kansas， 对不对？这些呃、啊、Kentucky 这些都是农业州，那边就是没什么人了啊。啊，说到这个农业之后，我们之前不是有个公司有个同事、嗯，他不是就是去呃去做那个呃这个工作叫什么来着 j 德森他的工作新工作是什么来着 ？Aviation，Aviation， 他不是，他就是做这个叫中文是叫什么导航员吗？啊，对，导航员，那是就是就是、飞机塔楼里面指导这些飞机降落的，他就是去中部一个州没什么人的地方<笑>去做训练嘛，对不对？去上这个课，对对对，他那边跟我说的笑话很好玩，他说是因为去那边如果。如果他 messed up， 这个飞机至少是坠毁在农田里面，不会坠毁在某某家人的呵呵院子里面，是吧？呃，讲这个事情，我觉得是蛮有意思的。呃、哎，交通这块地方，呃，主体来讲还是靠卡车、靠汽车。像我们现在要去的地方，我们是从洛杉矶到亚利桑那州的凤凰城
1: ，对不对？对。呃，凤凰城旁边那个 Scottsdale，、uh,
0: Scottsdale 对，小小城市，但是也算就是相当，我们其实也不是住在洛杉矶城里面，是吧？我们也住在我们也是上大洛杉矶区域嘛。对对。那那我们选择了出行方式就是坐开汽车，开五个小时的汽车过去，因为我们考虑了这个问题上，第一，我们也去看查了飞机的票价，就是说，呃，直飞的票价，呃，差不多当时我们看多少，一百二十块钱一个人，两百多，两百多一个人，对。对那来来回就是两百多一个人，两个人加起来就四百块钱。对，呃，你开过去，呃，你飞过去了之后，飞到也是飞到凤凰城，所以说离凤凰城到边上那个城市开车还要再开一个小时，对吧？对，那我们到那边等于是到当地还得要租车。对，你不能就是说我我飞机坐到了，我搭个轻轨、搭个高铁什么地方就到边上这个小城市没有这个呃没有这种便利的交通，你还得租车。那与其到地方再租 车， 还要花四百块钱去买飞机 票， 那不如我们在这边 买， 呃直接租上汽 车， 直接开到那边去。我们这样租车一天是多少 钱？
1: 这个一天好像是二十来 块， 三十万。
0: 三， 我们按照三十来块来算吧。对。我们租等于是三天。对。是不是三 天？ 那就是呃九十块钱吧。对。那油价刚刚我们也说了一加仑，刚刚是我们家还加贵了五块五，是不是？<笑>我们中间差不多来回是要呃六百六百英里嘛对？对，对不对？我们按照七百英里来算吧。啊，七百英里，那我们一加仑的油是差不多可以跑三十五三十五英里。35, 对对，那其实算算看，二、哎、十、就是、个加仑，对，二十个加仑，也就是两满箱。对，两满箱，那其实也就不过才一百一百美金。对，差不多
1: 。那相当于说是一个人的这个机票钱。
0: 对，那这样算的话，除了就是旅途的时间，当然比坐飞机长很久。坐飞机才花一个半小时，对
1: 。但是你落地之后，你包括再要加上一个小时车程，是两个小时，两个半小时
0: 。对，而且前面还得过安检，你得提前两个小时到机场，对，对不对？那、就是、算上等的时间，其实坐开车反而更快更方便，对吧？那当然个人难受一点了，我得开车嘛，是不是？<笑>啊，但是两个人坐在车里聊聊天，一会儿我们还顺带录个节目，啊，就这么就过来了。对啊，这、啊、还是就看到就是说是很、嗯、很怎么说这种生活方式，这种出行方式啊、呃，就给人一种感觉，就是说会不会有点太不 environmental friendly 了啊，太浪费了。其实，对，这
1: 怎么说呢，可能因还是因为美国人口少嘛，就是对比起国内来讲，嗯、它人口具体还是少、啊，所以说这个这个说白就到分摊到每个人身上这个碳排放啊，它其实可能总体加起来、嗯。虽然说现在数值啊，对比其他国家那是成倍的增长，但是分摊下来以后就觉得说，其实好像每个人的额度也没有那么多，对，
0: 也没有那么那么
1: 多夸张，就是对,对。然后再加上就是说，你包括像这种基础建设啊，它能提供的一些生活便利，嗯、还有就是说通过这些生活便利，嗯，对成本的一个控制，以及这种更加自由一点的这种出行方式，对，它可能更加能激发出来一个就是相对来讲自由一点的生活方式
0: 。对对对，这个这个、自由说到自由，这的就是。美国人生活方式的一大一大宗旨了吧？对,对,、哎、对我就是要自由，是不是？我我不管是什么样，就挤高铁呵呵这个多难受啊！啊，挤公共汽车、啊、这个不自由啊，是不是？到站得下车啊，这我开车，我想去哪儿去哪儿，我想开就开，想停就停，是不是？这才是符合美国人的自由精神，对不对？
1: 对，啊，而且你像就说到高铁这个事儿，最近不是说就是内陆帝国因为安 a 那边，嗯，不是要。到呃拉斯维加斯要成立高铁了嘛
0: ？啊，对对对，那个
1: 就我们从洛杉矶开车去拉斯维加斯，差不多也就四个半小时。对，坐那个高铁去拉斯维加斯大概是三个小时五十分钟啊。那这算什么高铁？<笑>对对对而且说句实话，你你像我们住的地方，那也不在印第安帕尔啊。啊对，我们要去，我们还得先开到印第安帕尔去，那
0: 怎么办？开开对，开过去你也、啊、是,是，反正到了拉斯维加斯那边，哦，美国的人工又贵，出租车可是很很很昂贵的一个东西，哪怕有了。有了有了 Uber， 有了这种优步啊、滴滴出行这种这种类似这种网络出行、网约车这种形式，也还是很昂贵的一件事情，对吧
1: ？对啊,啊，所以说其实你就可能说是美国长久以来这个建设规划，就确实是不太适合这种比较密集或者集中式的这种公共交通网络
0: 。对，我觉得这个密集的公共交，我而且我我们在美国生活久了之后，其实觉得说是。呃，反而住在这种呃公寓里面，我们觉得很不舒服。这有一点现象哈，我我跟你提出来，我不知道你同不同意。以前你还记得我刚大学毕业的时候，我不是住在呃 Anaheim 那边嘛？对，我住的那个公寓，那个公寓其实说实话已经算是比较小的一种公寓了吧，跟我们以前大学里面那种呃大学公寓来讲相比，那就小很多了。对，是不是？但是我每家每户，它其实它的都有个很大的窗子，透在就是可以看到中间的庭院，就是大家的公公共区域嘛。对。但是每家每户这个窗帘都是拉死的，从来没有打开过。<笑>哎，其实就是美国人自己也觉得说，是我我这个人来人往的地方，我不愿意他看到我的房子里面，我要有隐私。虽然我住的是个公寓，我知道隐私是比较奢侈的一件事情，但是我还是尽我的一切可能。要保障我的隐私，证明骨子里他们是不喜欢挤在一起居住的，包括我自己也是。我要是窗帘拉得很紧的，我我不愿意，连连稍微开条缝我都不太愿意，是不是？凭什么他走路过一个人可以看到我我屋子里面的东西、啊，对吧
1: ？对你说到这个，其实我就想起来，就是之前在国内住的时候，尤其是居民区嘛，那、嗯啊、楼和楼之间就是不管是高度怎么样，其实都是比较相近的。嗯，那很长的时候，就是如果你住比较高层的时候，你会看到。就是你，你早上起来，你为了采光，你也会拉开窗帘，对你也能看到对面的邻居，他也拉开了窗
0: 帘，他也看得到你啊。对，但是我们在国内感觉这丝毫是非常正常的事情，对对没有感觉说说，哎，我的隐私被人侵犯了，对吧？对，啊
1: ，你像你像我们之前在讨论过嘛，就是说啊，对于美国人来讲，这个权利。他实行不实行，这是另外一回事他首先得有，嗯、他要他想要更想要确保的是，他有这个权利，啊、就包括像隐私权一样，就是他想要确保说，我有隐私权，是、嗯、我怎么用你管不着，但是我得有。对，所以说你看现在，就可能也是我们来这边时间比较久了之后，对于隐私这块感觉就真的是被环境培养出来的一种对，而且越来越敏感了。对对对，你你像像举的一个例子
0: 就是之前。呃，经常会有这种说啊，帮忙转发呀，帮忙点赞呐、啊，帮忙去干这件事情。我们现在越来越觉得说我很不舒服，对，是不是？我我不愿意做这个事情，为什么不愿意做这个事情？就感觉说，我把我的这个，我把我的一些喜好，嗯、呃，透露给你了，是不是？是我我，而且现在因为 AI 数据的发达，我只要点赞，只要分享一个什么东西，这个某些网络公司、某些科技公司，他会觉得就是说你你可能喜欢这个东西。对你的广告啊，你的获取的信息啊，都会被它给改变，<笑>是不是？甚至你的生活习惯也会在潜移默化当中被改变了。那这个我们、嗯、我就感觉非常的不适应、不舒服，我就不喜欢给别人就是随随便便的东西点赞，除非是我真心喜欢的东西去点赞，对吧？
1: 确、就、实是这样，你就包括像疫情前我才回国嘛，就一九年、嗯、差不多年底那会儿，回去最大的感觉是什么呢？就是说国内有很多那种。拼团的那种软件，就经常会发到群里面，说什么啊，帮忙砍一刀啊，然后大家一起享受那个优惠嘛。嗯
0: 、对
1: ，就是在国内你会发现这是一个非常习以为常的事情，就是你比如说同事之间订饭、订午餐什么的，大家一起用这个拼团的软件，然后我们一起团一个午餐，大家都能享受到优惠。对、嗯。到我到我们这边回来了以后，可能一是说周围的人生活习惯也不一样，大家很多都带饭嘛，自己有家庭了，自己做饭带饭，他不会有经常的有这种拼团。嗯。那再加上说。我们在这边实际上也不是特别希望去搞这种拼团的这种东 西， 就好像 说， 我为了我们的隐 私， 我们宁愿不省那么一块钱两块钱。对 对， 我们不愿意说是
0: 搞这种拼团的东西。我而且而且也是为了自 由， 可能我想吃的东 西， 我如果在这种呃订餐软件上 面， 我想选什么选什么如果我要跟你拼团，就代表说我的选择变窄了。
1: 对我，你要想吃一家、嗯，我得跟你拼吃到这一家店。对，也可能说，就是这边可能这种团购啊，或者这种新兴的这种消费模式，嗯、它不是那么发达
0: 。对，也也有这个因素在这边
1: ，但是我觉得更
0: 多的。我就是不愿意跟你拼，我没必要为了省这一块钱<笑>两块钱，我本来都愿意点外卖了，证明我愿意自己出把块钱，是不是？<笑>啊、对，那美国点外卖也是很昂贵的一个事情啊
1: 。对，美国的派送费啊、嗯，那些什么平台 charge 那些费真的是很贵。
0: 对啊，算上小费，全部加起来，这个价格真的是好好贵啊。对，我我自己带饭，可能我的成本，哪怕我我按照厨师的工资给我自己算工资吧，我做顿饭的成本可能不过是呃七块钱八块钱美金，对不对？对。但是如果我要外面点个饭，轻轻松松二十块钱没有了呵呵，这个实在是成本实在太高了，这这吃不起，对不
1: 对？对，所以其实就相比起你比如说这种午餐去点个外卖、嗯，在国内这种比较习以为常的生活方式，对，在这边可能更多的是出于这种就是说消费水平或者是说这个成本的考量，对，我们宁愿自己去做饭，对，但是做但是因就因为有这么一层原因哈，就是当我们决定了要去点外卖的时候。对我们就已经做好心理建设了，就是这钱我花，对，对那我既然都花了这个钱了，我就希望我的舒舒服服。对对对,对<笑>、嗯，我希望我的选择可以更广。嗯
0: 、是、呃，这个外卖这个事情也是，我们经常也会看到有些人，特别是很奇怪，就是开着豪车送外卖、啊、这也不是没见过，<笑>开着奔驰送外卖，我们也说我会发出感叹，他这么做，他能把油钱赚回来吗？是<笑>不、就是？那很奇怪，就是有人做，那、呃、还不少，经常会看得到。对吧
1: ？对
0: ，啊，这个就就很悬。怪。那这搞笑的是，呃，美国有一个呃华人的订餐服务软件叫饭团，嗯，啊，有两个，一个叫熊猫，一个叫饭团。那、啊、这里不是打广告啊，没有打广告的意思，没有收他们钱。<笑>呃，熊猫和饭团，他们是专门面向华人的一款呃订餐软件，主要是因为他们收纳了很多呃中餐馆，所以你想要喝像奶茶呀，你想要吃甜品啊，这种中式的甜品啊。如果你想吃早茶这种特别呃中式的这种呃外卖的话，你去在饭团熊猫上面订，你会比在美国的什么 Uber Eat 啊、Grab p u 上面找到更多的选择嘛，对,对不对？那、啊、好像是什么？如果我在饭团上面订外卖，他的这个呃配送员的这个标志，还是一个骑着电摩托的小人儿，那<笑>和国内一样，就是说跟我们呃骑手小哥哥的这种感觉一样。虽然这个骑手小哥是开着汽车来给我们送菜的，但他没有骑摩托。美国很少看到骑着摩托送外卖的人，这没有啊，这个
1: 、对，个摩托都很
0: 少见，啊，但是这个这个习惯却被保留下来，呃，不仅让我想说，呃，我没有用过国内的这种送餐软件啊，我在想说，他是不是找国内的呃美团或者是呃呃这种外卖软件，直接把这个软件买下来换
1: 了个皮、啊，<笑>这可能<笑>我我感觉，这可能是一部分原因，嗯、但是我觉得其实更多的是因为就是饭团和熊猫，它在美国这边落地的可能比较晚。所以说，当这个外卖或者外送这个已经形成一个消费习惯之后，是在国内先形成的。对。那其实骑手小哥这个骑摩托车小人他已经变成了这个就是这种外送或者派送服务的一种标志了，他已经把它标志化了。对。所以说，潜意识里面我们都是通过就是这种包括像什么标志啊、标签去识别，快速的识别一个东西嘛。那他可能就真的是很简单的就借鉴过来了。再加上他针对的就是华人用户、
0: 啊，是，对接受了这个接受度会更高一点，对不对？对我看到一个骑手小哥，我马上想到说、啊、这是外卖，对就是，啊、呃，没错，我觉得现在这也是一种相互影响吧，我觉得，特别是在互联网，呃，这种互联网的经济上面，可能中国的呃一些发展是比美国超前了很多。我说实话，就是那、呃、外卖这个行业在美国其实是很早就有了。呃，当但是我们当时点外卖点的最多的是什么？我们刚来美国，一听到点外卖，其实只有一个东西、啊呃，披萨，对,、啊、对就是点、呃、披萨饼吃嘛，
1: 什么 Domino 啊，啊对， Domino 啊，披萨汉堡，汉堡酱子啊, Pimpa Pimpa 啊,啊对对对
0: 对对，这些公司啊，对，只有只有他们是有有外卖的，对，什么其他的餐馆从来没听过他们有外卖，你你只能点外带，对不对,对？你不可能点外卖，没有人会送。呃，后来慢慢有了 Uber Eats 这个外卖这个。模式了之后呢？有人说哦，美国也可以点外卖，但是还是很少人会去用这个东西。是，呃，没有人觉得说是我我干嘛？人人都有车嘛，是不是？对对对。我我与其我花五块钱请一个人给我送过来，不如我就开上车我去拿一下而已，是不是？对。啊、呃，我我还自己方便一点。那真正让外卖在美国变成了一个特别呃呃特别就是说是呃广泛的这么一个人。其实恰恰是因为这次疫情。对。呃，大家美国。很多人都以为美美国不封城，其实美国早期疫情的时候也有一段封城的时间，是不是？
1: 只不过它的封城不严厉而已。对，啊、我记得是从多少？五月、三月、三月、四月、三四月的时候，一直封到八月嘛，大概七八月的。对 8, 8的，就那么几个月，真的是就基本上不出门。那段时间，因为我还要去上班嘛，啊、嗯，那个时候是办公室大部分的员工他是要回家办公、嗯，但是有一部分就是说核心职位的一定要去办公室报道。是，那我刚好就是那段时间，嗯、我发誓，我来。洛杉矶十几年了，嗯，那段时间是我最享受早上开车的时候啊，是的。一辆车都没有，是的，是的，呃，这个就是又我们看到这个话题又回到
0: 车上面去了，车回到这个呃呃高速公路上面去，是，因、就、为、是、美国的这个早高峰和晚高峰实在是太折磨了，呃， t r y 你来说一下你的每天平均的。就是以前那段时间，你平均的通勤时
1: 间是多少？我的天，我我当时家住在西科文纳威斯 s 米纳那边，是华人区、嗯。然后我工作地点在帕萨迪纳。嗯。我早上，这个他这个通勤时间呢，他还不固定。你比如说，我早上九点上班，我如果要九点准时到，那我得七点半出门，就是这是一个半小时的时间。对、嗯。我偶尔还会去更西边一点，就是在洛杉矶更往北，就是西北的那个地方，就有一个叫乌兰 Hills 的地方。对。对我早上我早上九点钟，如果要在乌兰秀准时上班，我早上五点得出门，是太离谱了。那个，够那个，就是说它整个路程没有说那么的远。就我记得当时我们、嗯、如果不堵车的话，你去
0: 乌兰秀，你要花多少时间
1: ？四十分钟吧。对
0: ，四十分钟
1: 。对，但是就是因为它堵车，而且它堵车就是说在四个小
0: 时，<笑>没有在这个
1: 四十分钟的这个路程里面，啊、嗯，你走在任何一个它的这个堵车的情况，它是一直在实时,时变化。就是你很有可能你在这个城市的时候还不堵。你往前开了两分 钟， 突然开始 堵， 嗯， 然后就你就看谷歌地图上面那个预计到达时 间， 就一直在往上 蹦， 一直在往上蹦。
0: 是， 是这个问题。我现在我工作也工作很久 了， 我一直以来是保持 着， 就是说我住的地方离我工作的地方差不多是二十五英 里， 就是哪怕我换了这好几个工作 哈， 我包括搬了几次 家， 大差大差不差都是这个距 离， 二十到二十五英 里， 差不多。对。那这是单程，对不对？来回一天等于是我要开五十英里，那换算成就是说公里数的话，要快一点六啊，对，快快快要九八十八九八九十对呃公里每天的通勤，那我每天的通勤时间是单程四十分钟，这是保底的，对，呃、一旦碰到什么车祸什么，只有更久。<笑>一天我花在通勤的时间上面，是我花在了什么一小时二十分，对不对？是啊，这个是讲我我。我上八小时的班，再额外耗出一小时二十分钟时间，就是为了通勤，这个实在是有点，就是说是。当然，有很多人跟我说说你没见识，在北京啊，我们住在五环外，我们坐地铁要两个小时去上班，也是这样子的，是不是？啊，我们在有时候看一些呃国内的综艺节目，也会看到说啊，你说北京开,开了开了两个小时还在北京，<笑>啊，这种这种有有有外国人啊，这种外地人啊，发出这样的感慨，对不对？啊，我们也理解，就是大城市里面也是这样子。但关键问题是，如果我这两个小时通勤周边都是高楼大厦，我也认了。哈哈哈！咱开开四十分钟，是不是？东西？我边是什么？荒地，我觉得<笑>是荒地，是不是？无人区，开四十分钟，大家都堵在路上，哎、就是非常不理解，说人都在哪？呃、啊，人都在车里，<笑>人都在，真的人都在车里，每人一辆车，是不是？对。啊，而且车一辆比一辆大，<笑>对，这这个这个美国在车轮上的民族，这个真的是不是车轮上的国家这句话真的不是，呃，在吹嘘或者是在夸大，这真的是没有了车，在美国生活太不方便
1: 、啊对。对，就是我我们刚来的时候，那时候不是高中嘛，嗯，那那时候大家都没车，那活动范围真的小。啊，你比如说我们那时候，就你现在想一想，我们当时住的地方。离我们最近的那个商场，那个梦其实不算远，不算远，对不对？开车真的十分钟啊？对，啊对。然后，因为之前我们有段时间在那边附近上班嘛、嗯，就我从家里走到那个地方，大概走四十多分钟，五十分钟对。对。但是你，我们高中的时候想要去一趟梦，我们是怎么样？要叫上朋友一起商量一下，放学之后我们去坐个公交车。
0: 对，在哪儿集合？在哪儿？在哪儿碰面
1: ？我的妈！是是？美国的公交车有他他他他来他也不是准点啊。然后他那个。三次也很离谱，有时候是十分钟一辆，有时候一小时一辆啊。对，捉摸不透、嗯，捉摸不透，没有
0: 一个没有一个好的办法去解决这个问题
1: 。要坐公交车
0: ，而且也不便宜，一个人一块钱，一块两毛五啊。呃、那我在,涨我在涨价了，现在涨价了。我我刚来美，我来美国比你早嘛。嗯、我来美国，我刚来的时候是一块钱，你来的时候就涨到一块两毛五。对啊，但是你别看这个钱少，对不对？只是涨了两毛五嘛。哎，这可是百分之二十五的增幅，<笑>是不是？这这、呃、可是。哎这这个、这价钱不便宜哦，对不对？你想想看，这中国票价要是涨这样的话，那很多很多人这这真的会会生气，对不
1: 对？而且最大的问题是啥吧？就是他他不，他真的不方便，就是尤其是他公交线路他通的真不多。是我在帕萨迪纳上班那段时间，我有一段时间不是要搭乘这种公共交通嘛？对。我那时候住在 Comina， 我早上五点钟起床，我九点钟上班，五点钟起床。我走路到最近的公交车站，嗯，等半个小时公交车，嗯，大概五点四十的时候坐上第一班公交车，开到一个大概四五站以外的地方，嗯，下了公交车坐第二班公交车，嗯，把这班公交车开到一个叫 Metro， 就是我们那个轻轨的这个站、嗯，然后从轻轨站坐 Metro 到帕萨丁了，嗯，然后我要下了 Metro 之后呢，我要再徒步二十分钟
0: ，嗯、我,
1: <笑><笑>我真的是我那段时间那三个月。我就我也是没想明白，我早上去帕萨蒂纳，一个听起来没有那么远的地方，是，我竟然是早上摸着黑出门我那天那段时间早上，天天等车的时候，就就脑子里就回想那一句话，就是说什么科比说啊，你有没有见过洛杉矶凌晨四点的这个太阳，啊、还是这个天空、啊？我那段时间天天见
0: 啊，这是天天见这，呃呃，这个又让我想起来一个事情，就是呃关于这个公交车和这个就是。呃，公交车这个问题，就是说是公共出行，我们听到了一个金科玉律，是叫做解决最后一公里，是不是？对，这个就是所谓的，就是说你任何一个公共交通离你居住的地方应该只有一公里远，这才是一个好的公共交通，对不对？对。但是恰恰是这一公里是最难用公共交通去普及的，你怎么去解决这最后一公里的问题？是不是？是啊是啊还有国内，它就是小黄车嘛，摩拜，对不对？摩拜小黄车、共享单车这个东西解决最后一公里。那现在你看，我们在美呃国内城市再也没有讨论过说最后一公里这个问题，对对不对？没有人在谈最后没，因为这个问题其实，呃呃，事实上已经被解决了，是,是吧？如果有人有有其他的反馈，欢迎给我们留言啊，告诉我们说这个问题没有解决，或者说你们在骑小黄车，呃，在骑这个单车这种。小黄车
1: 没了，啊、小黄车没了，<笑>对,对对对。
0: 但是在骑这种共享单车的时候，这最后一公里你们遇到了什么问题？你们如果知道的话，给我们留个言，我们也呃也也可以就是说去考虑一下这是什么。那我想提到说，这共享单车这个东西也被引进美国了，美国也有，但它不是共享单车，它是共享滑板车
1: ，不<笑>是、嗯、<笑>它它也很有很很局限啊。就你比如说、嗯嗯、呃，像在马尼卡海边，
0: 哎呦，就那种
1: 旅游城市，或者是当趟洛杉矶。对，这些地方有
0: 有但但，但是你
1: 你出不了很远的地
0: 方对对就没有
1: 了。而且你还的那个站点，它跟国内的共享单车不一样，就是你共享单车你骑到哪儿你放哪儿你你就走嘛。对对。但是这边它的那个东西，因为它有那种什么电子锁啊那些的，呃、你要在规定的站点还它。对。对所以在很大的程度上就局限你的最后一公里。而且关键问题是美国手
0: 机支付不方便啊。<笑>对，那他他怎么去租这个东西？我其实我看到了好几次
1: ，但我从来没有一次想过我要去租这个玩意儿。我上次、嗯、我上次去当趟的时候，就看到有很多人骑着那个，就类似于玩嘛。对。因为我那段时间要等餐厅，所以我想说我还有一段时间，我要么也去整一个，去找一找，就是去玩一下。嗯、电动滑板车多带劲儿！我滑板车我都没咋玩过，对对,对？但是我就是我找不到那个站啊！我就转了两圈，嗯、我在我的 building 转了两圈，我找不到那个地方在哪，我就放弃了。嗯、对。但是手机支付在美
0: 国不方便，我想说怎么去扫这个码？就是说跟国内肯定不一样，他怎么做到的？现在我没有一丁点的尝试欲望，就是真的。这东西只是一个很好玩的一个新奇玩意儿，但是我感觉没什么用啊。对，它不解决本身它就在一个本身它就在一个步行街，让、嗯、你去用这个东西，是不是？对，我都在步行街了，我要这玩意儿干什么？我是有多懒，<笑>对不对？走两步路我不愿意，啊，那这个这就是共享滑板车，啊，它去解决这个公共交通。就是其实你可以看到我们这个对话，包括我们的亲身经历，你可以了解到美国是在公共交通上面是完全是。等于是没有公共交通。对，对我我我就我们知道是越往东，其实越靠近像纽约啊、宾州啊，这种像像什么呃宾夕法尼亚他们些波士顿这些
1: 大城市，老的城市，对，他们的公共交通可能还是比较发达的
0: ，对不对？像世界他们
1: 更多也是地铁嘛。啊，对地铁嘛，对，对你像公共就公车的这种交通网络，其实他们也不
0: 发达。嗯，我听到的故事是纽约的公车还是很发达的，纽约市。哦，他的公交车还是很发达的，因为纽约市我们知道他不是说是，呃，纽约市是比较比较奇怪的哈，就是像我们在洛杉矶，我们在加州，加州它的这个各个城市的这个规划是州最大，其次是县，对不对？ Uh, 对，就 county 县，然后也有翻译成郡的对，对吧？然后郡下面再是 city， 对 ，city 是最小的单元，是不是？对。但是在纽约它是反过来的。就纽约 New York City 下面有五个 county 啊？对对 ，New York City 是这样的，它的 city 比 county 大，但只有这一块是 city 比 county 大。所以
1: 像,像 Queens 或者 Bronx， 它它是一个 county， 它是 county，、啊、但是它是都在 New York City 上面
0: 。啊<笑>、呃，你你知道吧？哦，我我知道了，是先生。如果有人觉得说我说的不对，也欢迎在评论区里面指出哈。那我我知道的情况是这样，所以你看说说呃呃。呃呃，全美最著名的两大警察局嘛、嗯、，N Y P D 和 L A P D 啊，对，是不是？对，对不对？这个、这个、都是城市里的警察，对不对？纽约它就是 N Y P D， 那、啊、Queens 也有 N Y P D， 啊 b r o o k l y n 它有 N Y P D，Manhattan 啊、Manhattan、它也有 N Y P D， 都是归 N Y P D 管、啊，是不是？证明它都是一个城市嘛，是不是？是但是我们管它叫 Brooklyn， 管它叫 Queens， 这些这些都是 district， 其实它都是 county， 它是城市很大的一个城市。所以，像这么大的一个城市里面，它的公共交通还是很发达的，对吧？我们上一期提到的，像说，蜘蛛侠是不是啊？对，他住哪里？他住 Queens。对，他住 Queens。对，呃，美国，美国队长他是，他是从哪来的？<笑>说 Brooklyn。He's <It's> from Brooklyn <笑>。啊，<笑> America, <笑>美国队长不是 from British 吗？<笑>啊，不不不，美国队长对 ，Captain America 对。啊<笑>，那所以这这个这个就是给我一种感觉，就是说是公共交通是不是真的是需要大人口基数他才做得到的？所 以， 在美国西海岸这 边， 因为我们住的实在是太开 了， 人们人们都不愿意聚在一起。这个相比起 来， 应该是就是人口密度 吧， 就区域性人口密度啊。对对 对， 人口密 度， 对人口密度越高的地 方， 它越可以适合做公共交 通， 是 吧？ 对， 我觉得
1: 你你像我们同样对比一下 啊， 就 Ohio， 我们之前不是经常听到说什么 Ohio 啊那种那种就是比较靠中部的一些呃这种 州， 里面地大房子也大。对，就我疫情前听过最离谱的一个事儿，就是说六十万在 Ohio， 你能买多少3 0 acre，、嗯、三十英亩的地。天，那是什么概念？嗯、就是，呃，我也我也想象不出来那是什么概念。我现在我在洛杉矶见过最大的房，差不多就是一点五个 acre， 嗯，
0: 对就
1: 三十个 acre 我已经想象不出来是什么概念了。但是六十万的房，嗯、你你可想而知啊，它的人口密度是多少？就假如说你在那儿买了这个房，这整个三十英亩的环境里面就只有你的一家人。对你这三十英亩里面，我他这这得是多远的距离？这好几个公交车站了吧？是，但这这肯定是没有办法建公交车啊，因为这这么一块区就你这一家人，而且这这附近可能还有更大的一个
0: 农场，就是你你你负责 manage 的，<笑>对吧？你负责管理的，所以这不可能建公交车。但是你看国内的农业，就是说是你的地也不是在你的房子边上呀、啊，<笑>是不是？你你大家还是居住在这个。村村里面嘛，你还是有邻居的嘛，对不对,对？自古以来都是有邻居的嘛，对，是不是？以前就说说你要卖你的房，啊，你的第一个事情是问本家，对不对？你的等于是你的堂兄堂堂呃，你的兄弟姐妹，
1: 对
0: ，本家人不要，你再问问那个呃呃，就是说是呃亲族，是不是？你的堂兄弟堂姐妹这些人，是吧？那亲族不要，你再问四邻，是不是？你的邻居们要不要买你家的房子？如果邻居们不要，你才可以卖给外乡人。对，就是哪怕你是个外乡人，你有钱，你到一个村落里面，你想买房，没人能卖。你得排号、啊，对，你得没人会卖给你。<笑>啊，那那那这这就证明，就是说，这种规矩传下还证明是说大家还是住在一起，哪怕是在乡乡村里面住在一起的。对，你不是说你的房子就在你的农场边上，对吧？那美国人这边就给我一种感觉，就是说你的农场和你的房子是连在一起的。是啊，对我
1: 我的房子就就是建在我的农场上。其实你你就包括我们看，就美国一些可能文学作品里面，就是经常讲有领地、嗯、领主这种概念嘛。啊，对，领主一定住在他的领地里。对，除了领主以外，剩下的是啥？是他的工人。对
0: ，佃农嘛
1: 。啊，对，对所以说其实这种农户啊，或者说在这种 community， 就是说这种聚集里面聚集起来的，慢慢才能发展出来，像什么城镇啊或者村落啊，嗯、就像洱湾最经典的。对不对啊？就是尔湾家族，尔湾家族拥有了这一片土地，那同样是在他们这边工作的这些工人，慢慢的聚集起来、啊、成了村落，成了城镇，对，才发展到现在的一个城市。是，所以你看，就可能你包括像其他的一些可能中部那边，呃，放牧的，就是像 Rancho，、嗯、我们这边牧场
0: ，对
1: ，库卡蒙格牧场，对，里面没有开发的那些区域，你依旧可以看到一大片牧场里面，然后有孤零零的那栋小屋子。呃、啊，对
0: 对对。对对<笑>
1: 其实我一直很想
0: ，就是说是有空的话，可能去那边去敲个门，对吧？就问一下他这农场主，说你你的生活是什么样的？我很好奇。哎，你别说这个事情啊，我之前有一年就是疫情的时候，二零二一年有一年，实在在家憋得无聊，真的是憋得太无聊。光说去人多的地方害怕感染，当时我就去搜，就是说有这种。当时我看一个 Netflix 上一个电视叫做 Ranch， 嗯，我不知道你看过没有？这个就是说是讲的就是那种牧场，嗯 ，Ranch。然后我就想 说， 我也想体验一下这种生 活， 是不 是？ 没准我老的时 候， 我会想要买一个 ranch 这样的生 活， 对不 对？ 然后就是感觉这个生活非常有意思。然后我上了 Google， 我去我去搜 啊， 搜出来就是说美国还真有 农， 美国有农家 乐， 他就是想说你你你可以到他家去 住， 嗯， 然后你可以全程体(笑)验他们家的生活。他早上五点钟会过来敲你们说该干活 了， 你跟着他去挤牛 奶， 跟着他去喂鸡。你跟着他去就照顾这些牛羊马，<笑>你还得付他钱，<笑>这这才是最关键你还得付他钱。哎呀我天、啊！但是我真的当时我跟我我太太商量了好久，说怎么他们要不要去去体验一回？是不是？嗯。一看他定，已经定到明年七月份去了，这么火？对，这也不是说火，他可能就是说是一年他是农闲的时候，就最闲的那段时间，啊、他开放给你说你们可以来体验。可能其他的时间，他是特别忙的时候，可能像三四月份啊，什么像牛小牛普遍下载的时候，他根本没时间来照顾你这些。嗯、对，你你也不懂，他也不想让你过来掺和这些事情。对，对不对？他可能就是在最农闲的时候，他开放出来说，哎，你过来体验一下，也是最轻松的生活了。等于是你也不会体验他最最累
1: 最苦的那种生活，是吧？对，他他他真正有这种，这是美国方式农家乐。那这其实就很很好笑，啊，就是啊，你像对比起国内的农家乐，嗯、国内的农家乐咱们为的是什么？就是去享受个原生态，对,对原生态对对对对，有机原生态。对。那但是本质咱还是去享受的，对，咱去那儿不可能说上老乡家里说老乡，我们来农家乐你、嗯，你这个什么野菜鸡蛋我自己来炒，没有这个事，嗯嗯、没没,
0: 没这个回事，对不对？对
1: ,对,对我来帮你喂鸡我你喂，我来帮你喂猪，我帮你去外面打猪草，没这回事。嗯、对,对啊、嗯，但是在美国这边就是、嗯、我们就说哈，虽然说他可能接客的这个客流量不是那么大，对，但是。就是会有人愿意付钱来干这些事儿，来真正的是体验是。但是国内我们更多的体验就是什么？是过来享受这个环境，对而不是说我来真正的体验这一套流程。反正就是可能就是因为，我觉得可能是
0: 因为说是工业化还不够久吧。呃，你说现在还是有很多的，就说是可能国内的很多人，他大学生，他他你也有宿舍同学，他就是农村来是不是？对，那他,他从小过的就是这样的生活。那网上
1: 我们网上数
0: 三倍，谁家不是农民啊？是对对对。啊、呃，那这个这个就也有很大的关系。我们其实脱离农业社会没有脱离的那么久，
1: 对，所以其实就可能农业和工业的体系、啊、它也没有分离的那么清晰。对对，你这不像美国这边有些人，你比如说，就不说我们，就是就是过来的 A B C 好了，嗯，对吧？这 A B C 这二代移民，他们生长起来的时候也没有做过农活，大部分人就是住在像郊区啊，或者住在什么。嗯他们大部分也都是正常的，就是这种朝九晚五工作，要么是蓝领，要么是白啊、呃、白领。说实
0: 话，我来美国十三年了，我到现在在美国我没有见到过一只活鸡。你见过吗？在美国见活鸡
1: ？活鸡？你说这个我倒真没见过，是不是？但是我有那么个大学同学啊，他现在在家里面自己养鸡啊。是是，你自己养是另外一回事，对对。但是你你说真的，你见过活鸡吗？没有，没有。那个我感
0: 觉我以前在国内的时候经常见活鸡，<笑>是不是？在市场里面永远有活鸡。对,对，活鸡、活鸭、活的鱼、活的鱼我们常见了，对不对？去华人超市，这个事情都已经被被亚洲人完成一个梗了，就是说、就是，当时那个 j i m m O y 对吧？嗯，他那个演员，他他做一个做一个亲口还拍、嗯、亲口脱口秀，对不对？他就上面就说说我们亚洲人才不会去什么野生动物园，你带他去华人超市就可以了，那<笑>边全是野生的，全是动物园，对吧？活鸡、活鱼、活螃蟹什么之类的，对吧？对吧呃，为什么为什么要去要去动物园这个事情呢？花钱买门票去干动物，这没必要的。呃，这个是可能也是一种关系吧，对吧？对，呃，活
1: 鸡真的是
0: 没、哦、没见过，很少见
1: 。我在这边接触过最接近活鸡的，可能是那一家就是生鲜店，它也不是活鸡，嗯、它已经是处理好了鸡，脱了毛了那些，但是就是可能现宰嘛、嗯，或者是说早上宰的，对，卖一天对，对，不是冷藏的那种，对
0: 。啊，这个确实是。能接触到的最最接近活，而且、哎、你这这我都不敢说这是最接近活级了，这已经不
1: 是活的了。你让我这说什么呢？嗯、但是美国你像，就包括像我们之前在高中里面看到很多关于快餐的一些纪录片，嗯、它里面不是会披露一些什么，就是工厂就是那种续。啊，叫什么密集化养殖，养养肉鸡，啊、对
0: 对,对,对，那个
1: 是可能是我就是我在美国这边从电视上见到的活鸡，真正的可能是，嗯、还有就可能动画片，啊、<笑>就是、啊、就从里面就是从头到尾这个鸡的这一生。对，所以我就觉得就是说，像美国
0: 的那些什么《Walking Dead、啊》这些都都非常的不现实、啊，不现实、啊。<笑>对，里面怎么能没有鸡呢？怎么能没有鸡呢？对不对？你这上哪儿去找？就是啊，这些人吃的还挺好，有有肉有菜的是吧？这个我就觉得就很很、呃、很奇怪。你说你美国人，你说我来美国十三年，我从来没见过活鸡活鸭，对不对？没见过这些东西。你说呃，世界突然间世界末日，你要养个鸡，你知道喂鸡啥什么东西吗？<笑><笑>对不对？你如果天天拿面包屑喂鸡的话，这鸡肯定长得不好吃啊！这说实话，对不对？老板被你喂
1: 死。了。那你提到这个，其实我也想，就觉得就是说，包括像现在看这种丧尸片也不少了，对不对？啊，对。但是你从来没有见过丧尸片里面任何一个家畜，哎，对，还真没有，没有鸡，没有鸭，没有鹅，没有,没有猪，
0: 对，没有，真没有
1: 。哎，马有马，有
0: 马，有马有牛对，对
1: 。但是这个鸡鸭这种小的家禽没有。对啊，啊，这是为什么呢？是不是说这个导演或者这个编剧在拍的时候，他们根本想不起来这一茬？也有，呃，我我们现在这么聊起来，<笑>我觉得很有可能啊，就他们没有想到说，哎呀，这个世界丧尸末日了，那是不是这个鸡也会被感染一下？啊、对，会不会有这种丧尸
0: 鸡？对不对？<笑>丧尸鸡，哎，听起来就觉得挺恐怖的，啊、哦，对啊，啊，听众朋友有没有做游戏的，可以做一款这个，是不是？<笑>丧尸鸡的末日，对不对？你扮演一个人被丧尸鸡追杀，这多害怕！那鸡跑得多快？是啊，这扑棱扑棱的冲上来，你想跑着跑着羽毛还掉了，人<笑>家光膀子鸡追着你，<笑>超市里面的死鸡活过来了，这，哎呦，我这想想也挺恶心的，<笑>对吧？所以这真的是，所以说觉得美国这个社会脱离工业化已经脱离了很久，真的好，就是脱离农业社会，不是脱离工业。对，对美国这个社会确实脱离工业,业化真的是很久好久。啊，这就既然连鸡可能连他的电影工业都已经忘记有这啥事了，<笑>是不是？就是说电影导演可能想到这鸡都是超市里面买的死的这种，对，没有毛的，对啊，你说这是找个活鸡还、啊、真还找不
1: 到。哎，同样一想，可能好像也没有见过“丧尸鱼”和“丧尸王”吧？啊，对，<笑>这个是。哎，这
0: 太中国人的说法了，真的老想着吃，是不是？活活鸡，这个脱离农业社会进入到工业社会，但我觉得美国现在其实也可以说到这个后工业社会了。你说，说你说实话，你现在用的东西东西多少是美国本地生产的，对吧？对。然、啊、后，其实进入到一个后工业社会。呃、oh, ，我们一直一直说美国好像脱实向虚，脱实向虚，它没有什么实体经济。但是哎，说实话，我们现在开的这辆车是美国生产，对吧？
1: <笑>啊、这个是这个是
0: s h e v y Spark， 这是美国生产。呃，但是你像这基础建设，这路修修补补这些东西，其实还是也是需要呃美国本土来做这些生产嘛。甚至原材料还是需要的
1: 。对，说多,多多少少还是有些工业，它是不可能说完全外包出去。对，你就包括像建商、嗯、建房一样的，对它也是，可能一些原材料啊，什么钢啊，什么这些，它可能可以进口，嗯、但是你说这个水泥不能进口吧？你你总得现货吧对？对，这肯定。哎，说实话，美国建房用的多少水泥、啊？对，美国也不用水泥啊<笑>
0: ，用木材。这木材还加拿大了呢。哎
1: ，你别说，<笑>你这个就是像咱们加州这些房，啊、嗯，独栋别墅建好以后，不是经常会有水泥墙嘛、嗯？就是做那个院墙对对。对对对。光这个水泥墙。就很贵
0: 啊！啊，这是确实对，他、嗯、辛之前之前不
1: 是听说嘛，说
0: 你的水泥外墙，呃，他其实不是水泥外墙，是一种隔热的一种一种涂料嘛，它就是涂上去、嗯。我们美国这个就管，就不但是涂外墙，还可以涂涂天花板，是不是？以前美国有一段时间特别流行，你还记得我们当时住天花板上面都是一个个疙瘩一样，对，而且我们他们管的叫 popcorn 系列， p o 爆,<笑>爆米花，对不对？爆米花天花板。现在的流行就是说不要这个了，把它铲平掉。
1: 但当时我就想不通 了， 为什么会(笑)要搞一个爆米花天花 板？
0: 看起来就很不干净
1: 了。结果 呢？
0: 结果现在就可能就是流行 吧， 我觉得有可能。所以我就为什么要搞一个这 个？ 对不 对？ 但那个那层爆米花天花板那个涂料还是很贵的。那你 想， 你想我把这个你的每一家的爆米花天花板可是独一无二的 哟， 是不 是？ 这是非常有 niche 的哟。没有一家的天花板是一模一样的，就像
1: 没有一片树叶是一模一样的一样<笑><笑>对不对？那现在他们都要放弃了这个东西，难说。你再过个五年十年，啊、每一家天花板上估计都已经是太阳能板
0: 了。啊，对，是是是
1: ，那很
0: 奇怪啊。这但是这个之前疫情前这物价飞涨，不就是说有个人在疫情的时候囤了些木料，打算把家里的这个外墙重新修一遍？嗯。结果发现，呃，准备要开始动手修，有工人开始愿意上门开始修的时候，这个木料价格翻了一倍呵呵，对吧？因为疫情这个 supply chain 的这个，也许对不对？供应链有问题，木材进不来，这个木料翻了一倍。那我觉得，觉得这个事情就觉得啊，挺有意思，是不是？你这个美国这个国家，连木材这个东西都可以从外面进口，你一旦大家停止向美国卖东西，甚至都不用停止。只要这个供应链
1: 上面有点磕磕碰碰，对，你看这个价格涨，对，这价格就涨，因为你你这个木料涨了以后，你跟着涨的是人工啊，对，这个真的是太吓人了
0: ，人工涨涨了,了，这涨涨了，跌不下来了
1: 。对你像你包括像现在，我们就包括我们现在这个人力市场、劳动市场，嗯，我们人工是不是涨上去了？对，你现在麦当劳，我们家门口那个麦当劳招人十六块钱一小时。十六块钱招来人呢？啊，对他招不来人，但是就说啊，就是说现在的你记不记得我们刚来的时候，那时候打工，那你一个小时多少钱？麦当劳也八块两毛五啊，七块两毛五，啊，七块两毛五。那是因为我们那个老板好，他说给我们八块两毛五。对，<笑>对，你想现在他十六块钱一小时进了麦当劳，啊、对，那我们就说这个 inflation 或者是这个通胀被控制下来了，他麦当劳还能那还能跟这个员工说说啊，你这个十六块钱不好意思，这是这是通胀的这个价格。现在控制下来了，那我给你换成十二块钱一小时，他能干嘛？那不能不能干啊？对啊，工资只有涨，哪有跌的呀
0: ？是不是？所以我觉得这个其实之前疫情那刚开始进行通货膨胀开始爆发的时候，你还记得我跟你聊天的时候，我跟你说过一个，我说这是一个我听到了一个阴谋论啊。嗯，那阴谋论就是说不是说美国他想要。一直喊着从奥巴马身上就开始喊着要，要把这种制造业给带回美国了，要在美国做这种东西了。那当时很多人就说，美国做的东西为什么？是因为美国的这个呃，你美国做的东西太贵了，卖不上价格。对。那他们现在要做就，就是说是说，说我就搞通货膨胀，把这个价格搞得高高的，这样即使在美国制造，它也可以，也可以，也可以有利润了，对不对？那这样的话之后，美国。哪怕关起门来自己搞，他也可以，就是说是，也可以搞，也可以维持一个非常好的一个生活生活水平了，对不对？所以我觉得他这个，呃，很有可能他是这种计划中一环，但是，但是在这个计划过程当中，奇怪事情发现，就是说人工也涨上来，了，<笑><笑>他可能本来不想涨这个人工的，对不对？那现在对不起，人工涨上来了，那可能这个计划，我感觉。有有在破产的这个阴谋论就是不攻自破了，对吧？那你你人工涨上来了，你还怎么还让这个阴谋论实现呢？是不是？你怎么还可以压制着民工的工资呢？对吧？哎，我觉得这个，呃，其实以后可以专门专门跟大家一起聊一聊，就是啊、呃，这个通货膨胀对我们现在的这个生活，呃，到底是一个什么影响，对不对？对。再一个就是我们从来没有经历过，呃，以前我在国内也经历过这种通货膨胀嘛，对不对？小时候你看。那那是那是什么时候？其实也也也蛮厉害的、哦。你别说，你像我刚出国的时候，零七年的时候，啊、嗯，我们那个小城市的房子三千块钱一平，那现在涨到多少钱了、啊？你那个不叫通货膨胀吧？你那个应该就只是房价涨、啊，房价涨这也算通货膨胀一部分啊。哦、啊，对不对？你看我们我我现在国内的汉堡包也很贵了。对
1: ，对我记得我记得是在。就哪一段时间的时候，那个时候不是说就是通胀，就是被在国内被说的最最常听到的时候。对，是猪肉三十三块钱一,一，一斤。对，哎呦对天对对对我天，那想想想看，确实挺吓人的哈对对。对，那个确实吓人。对
0: ，但是问题是，好像那个时候就算猪肉涨，没有人国内我们介绍信息，没有人像现在在美国这么抱怨的这么厉害。就一个是你通货膨胀，猪肉涨归涨，但是大家工资也跟着涨，是不是？那大家收入普遍还是在提高的嘛。说实话，对吧？差不多对。对对，大家生活，生活，在美国现在就是说，涨得太快了，这工资的提高跟不上、啊，跟不上。嗯、对啊。哎，这是有一种，就是说是，确实有大家有一种切肤之痛。你想，才短短几个月，我一月份的时候，我八十块钱，我进超市，我可以买我一个礼拜的吃喝。<笑>现在没有个一百二十块钱根本出不来啊
1: ！对啊，对
0: 不对？这是百分之五十的涨幅啊！对啊，<笑>这个这个这，所以他们说美国通胀只有百分之九，我是不信的，这根本不止百分之九啊，对不对？这生活成本眼看着鸡蛋从两块钱变成现在五块钱一盒了、啊，这这这超过百分之百。对啊，真的，你你你回想一下，去年的时候鸡蛋多少钱？疫情前的鸡蛋多少钱
1: ？嗨，最最简单的麦当劳的那个叫什么麦乐鸡？麦 Chicken？ 啊、呃，对，鸡肉汉堡。对，那之前不是什么？一块钱，对，一块钱,、啊、块钱,一,个块钱一个。现在不是两块五毛九吗？对，这这这百分之，这百分之一百五了。对啊，百分之一百五的，这这
0: 真的太……呃，所以其实专门有一期，我们可以好好的对比一下，这个通货膨胀对我们的生活到底造成一个什么样的影响？啊，那今天暂时就跟大家先聊到这里。啊、嗯，谢谢收听我们的节
1: 目，我是 Frank， 我是 Terry， 我们下期再见。